0: Godmorgen, det er tirsdag den 8. november, og hvis du synes, din morgenbriefing kom lidt sent i går, så skyldes det et teknisk bøvl. Det beklager jeg, men i dag er alt som det plejer. Vi skal tale politik på begge sider af Atlanten, udbytte millioner og klimakamp. Her er dit overblik over det seneste døgnes nyheder fra danske og internationale erhvervsmedier. Velkommen til morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rød. Men først til børsens forside. Her kan du læse, at Skattestyrelsen syv år efter udbytteskandalen stadig udbetaler millioner af kroner til personer og selskaber, der ikke har krav på pengene. Skattestyrelsen har nemlig droppet grundig kontrol med over 60.000 krav om refusion af udbytteskat. 29 procent af dem er formentlig forkerte. Det fremgår af et notat fra Rigsrevisionen fra 2021, som hittil er gået under radaren i offentligheden. Men notatet er centralt i en ny bog om udbytteskandalen, som er skrevet af journalisten Jesper Thunel. Til børsen siger de konservatives Mona Jul, der sidste uge blev genvalgt til Folketinget. Vi må konstatere, at den svindel, der er foregået, kan ske, mens vi taler sammen nu. Det er helt centralt, at en ny regering skal løse det her. Det er et krav. Det er et folkeligt krav, siger hun. Du kan læse meget mere om den sag i børsen i dag. Tophistorien hos finans handler om et seneskift i klimakampen. Mange danske virksomheder deltager i de kommende dage i klimatopmødet i Ægypten for at vise politikerne, at løsningerne er klar. Og politikere skal kigge i retning af virksomhederne, hvis de vil genfinde troen på, at det kan lade sig gøre at begrænse skaderne fra klimakrisen. Sådan lyder det fra Bo Øksnebjerg. Han er generalsekretær i verdens naturfonden i Danmark. Ifølge Øksnebjerg viser store danske og internationale virksomheder langt mere grøn handlekraft end politikerne, og det skriver Finans. Holoplasts topchef Christian Willumsen kan se fragtpriserne falde og også spotprisen på el, men priserne på råvarer står til et væsentligt løft, og det giver usikkerhed om indtjeningen for indeværende regnskabsår, skriver Børsen. I det netop overståede regnskabsår ramte selskabet nogenlunde egne- og aktiemarkedets forventninger, ligesom at vækstudsigten på 7-8% for 2022-2023 er i tråd med analytikernes forventning. Men koloplasts skøn for overskudsgraden på 28 til 30 procent for indeværende regnskabsår skuffer, det skriver Børsen i dag, hvor du kan læse et interview med topchef Christian Willumsen. Som bekendt er regeringsforhandlingerne stadig i fuld gang med fungerende statsminister Mette Frederiksen for bordenden. Hun ønsker, at en ny regering indeholder både blå og røde partier, og derfor dykker børsen i dagens avis ned i, hvor det største røde parti, nemlig Socialdemokratiet, og det største blå parti, Venstre, kan mødes. Før mandagens forhandlinger så blev Jakob Ellemann Jensen, som er Venstres formand, spurgt om S.A.V. nærmer sig hinanden på nogle af de store dagsordner. Og han svarede, at det var for tidligt at svare på endnu. Men enige er partierne på en hel del områder. For eksempel så ønsker både V og S at få akut bukt med ventelister på sygehusene. Læs om det og de andre områder, der samler de to partier eller skiller dem. Børsen har en flot grafik på den sag i dag. Og lidt mere politik, for hvis du ikke hørte det i aftes, så mistede Nye Borgerlige mandag et medlem af Folketingsgruppen, nemlig Mette Thiesen, som har været med fra starten og som netop var blevet genvalgt. Hun meldte så ud af partiet mandag efter en konflikt, hvor hendes kæreste angiveligt har været voldsom over for en ansat i partiet, senest på valnatten. Den historie står også på borsen.dk. Der var et par amerikanske tech-aktier, der trak lidt opmærksomhed mandag aften herunder Tesla, som lukkede nede med 5 Ikke på grund af egen præstation, men på grund af ejer Elon Musk's trakasserier i Twitter. Twitter er nemlig presset af, at flere store annoncører overvejer at trække sig fra det sociale medier, og nu frygter investorerne i Tesla, at det vil kunne tvinge Musk til at sælge ud af sine aktier. Teslas aktie er nu på det laveste niveau i mere end et år. Lige under 200 dollars pr. styk koster den. For hårdt prøvet Meta, som jo er Facebooks moderselskab, så gik det stik modsat mandag. I weekenden så skrev Wall Street Journal, at Meta er på vej ind i en af de største fyringsrunder hos tech-selskaberne nogensinde, og det sendte mandag den aktie op med 6,5%. I tech-sektoren steg også Microsoft-mandag med 2,9%. Du kan følge med i aktierne på borsen.dk-investor. Men også tirsdagens midtvejsvalg prægede de amerikanske aktier mandag. Udsigten til, at præsident Bidens demokrater kan miste flertallet i kongressen, kan opfattes positivt for aktier, fordi et splittet Washington kan betyde færre regler og indgreb mod erhvervslivet. Det brede S&P 500 indeks steg derfor med 1%, mens Nasdaq gik op med 0,9%, har hjemmelukket se 25-indekset et plus på 1,5% mandag. Ja, så er det nemlig i dag, at amerikanerne går til midtvejsvalg, og hvor den siddende amerikanske præsident Biden risikerer at miste magten i kongressen, altså både senatet og huset. Valget anses af mange i agtager som et valg mellem to fundamentalt forskellige versioner af USA. Jeg har spurgt børsens korrespondent i USA, Lasse Ladefod, hvad det bedste bud er på, hvordan det kommer til at gå ved dagens midtvejsvalg.
1: Der er rigtig meget, der tyder på, at magten kommer til at skifte her i USA ved tirsdagens valg, og at Joe Biden, præsidenten, mister i hvert fald dele af sit flertal i kongressen, hvis vi lige tager dem en ad gangen. Republikanerne de står i nærmest alle målingerne til at tage en stor sejr i repræsentanternes hus. Men så er der mere spændinger med senatet. Her kan det i princippet gå begge veje, men her hælder målingerne i hvert fald de seneste par dage til, at republikanerne også kan overtage flertallet der. Men det bliver tæt, og det kan meget vel komme ned til et par enkelte stater. Du skal holde øje med Georgia igen, kan man sige, Nevada, og så Pennsylvania. Hvis John Fetterman han kan slå den Trump-støttede, med med os i Pennsylvania, ja, så har demokraterne en chance for os at bevare det samlede flertal. lykkes det ikke, så altså ser det svært ud. Der er også spænding i Arizona, New Hampshire og flere andre steder.
0: Jeg spurgte også, hvad det kan betyde, hvis flertallet skifter i kongressen.
1: Jamen, valget det kan i gode grund blive helt afgørende for udviklingen i USA de næste par år. Dels fordi, at præsident Biden... Hvis han får et flertal imod sig, vil være politisk handlingslammet. Han kan godt kigge langt efter nye klimapakker, eller sundheds- eller skattereformer. Og hvis han også mister flertallet i senatet, ja, så kan han heller ikke få godkendt federale dommere, da det ventes at republikanerne vil gøre alt, hvad de kan for at blokere for dem. Det kan også være i de årlige budgetforhandlinger, eller når man skal forhandle om gældsloftet, som man så det i 2011 under præsident Obama. Han fik jo også ved det første midtvejsvalg, han var op i. Et flertal imod sig. Til sidst er der også en underliggende bekymring for selve demokratiets tilstand i USA. Det er noget, særligt demokraterne har slået på her til sidst i valgkampen. Det er sådan, at største delen af de republikanske kandidater, 370 ifølge New York Times kandidater til både huset, senatet, guvernørposter og lokale parlamenter i staterne, ja, de hører til de republikanere, som ikke anerkender, valgresultatet fra 2020, og mange af dem anerkender altså ikke Joe Biden som legitim præsident, da de mener, der var tale om valgsvindel. Og hvis de bliver valgt, så er det ikke meget svært at forudse, hvad det kan betyde for valget i 2024. Hvis f.eks. Trump stiller op igen, hvilket man venter, og skulle tabe, så er spørgsmålet om de her republikanere vil forsøge at obstru- obstruere valget og valgresultatet med alt, hvad det kan medføre af uro. Så der er masser på spil, både politisk og demokratisk, ved tirsdagens valg her i USA.
0: Ja, det sagde altså børsens korrespondent i USA, Lasse Ladefodet. Det var, hvad jeg havde til dig her til morgen, men morgenbriefing er tilbage igen i morgen tidlig, så for nu er der blot tilbage og ønske dig en dejlig tirsdag.